0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. Det här avsnittet det skiljer sig lite från de avsnitt som jag normalt gör. är så spelar jag in det i ett konferensrum på mitt kontor. Som det låter i bakgrunden så vet du varför. Och det är också längre och det är mest löst tyckande. Men det här är någonting som jag har tänkt på länge och eftersom jag har den här plattformen så vill jag säga det. Ett fenomen som jag har lagt märke till, och kanske du också... Det är att inom de flesta ämnen så finns det olika typer av auktoriteter. En typ, det är de som man skulle kunna säga har forskningsbakgrunden, bland annat. De som skriver de här böckerna och rapporterna som andra forskare citerar. man behöver ju inte vara forskare för att befinna sig här, utan jag menar i någon mån de som utgör etablissemanget. Och det kan ju förstås vara andra än forskare. Och så finns det de som når ut till massorna, alltså den som kan åtminstone i vissa fall ta den här forskningen, arbeta om den till begriplig form och sen presentera den på ett sätt som, som vanliga människor, och med det menar jag sådant som inte har specialkunskap inom ett visst ämne, som vanliga människor finner intressant. De här två grupperna består ofta av olika personer. Vissa befinner sig på bägge ställena samtidigt, men vanligast är nog ändå att det inte är så. Och det finns ofta en barriär mellan de här grupperna. Forskargruppen då, som jag kan kalla den trots att jag vet att det är lite slarvigt, tycker ofta inte att den andra gruppen är helt okej. Okay. De tycker att de här personerna förenklar och skarvar. Och särskilt i vissa kretsar så är det inte prestigefullt att nå ut till allmänheten på det sätt som de här mer populistiska auktoriteterna gör. Och jag lägger ingen värdering i ordet populist utan i det här sammanhanget så betyder det bara att de är bra på det de gör alltså att skapa en stor publik för sitt budskap. Och ibland kan det till och med att finnas en schism mellan de här grupperna. Och i februari och början på mars så pågick en diskussion om det här och det var en artikel på DN debatt som gav upphov till diskussionen. Den 17 februari så publicerades en debattartikel med rubriken Allvarliga fel i många böcker med råd om kost och hälsa. Och Författarna till artikeln de har följande titlar. Medicinedoktor, professor i bioorganisk kemi, professor i psykoneuroimmunologi, medicinedoktor och forskare, professor i fysiologi, legitimerade läkare. Så de här personerna vet onekligen vad de pratar om. Det finns inget snack om det. Och I artikeln så efterlyser de en oberoende och vederhäftig instans som granskar innehållet i böcker som hävdar att de baseras på forskning och vetenskap. Och i det här fallet då inom kost och hälsa. Och nu citerar jag från artikeln. Syftet med en kvalitetsgranskning skulle vara att främja kunskapsspridning. Det skulle också kunna hjälpa bokförlag, bokhandlar och bibliotek att skilja ut böcker som håller hög vetenskaplig kvalitet från titlar som borde klassas som skönlitterära. För att nå upp till kraven på kvalitetsstämpel skulle följande kriterier behöva vara uppfyllda. Och så listar de tre punkter. Punkt 1. Fakta som läggs fram i boken ska vara korrekta. Punkt 2. Om enstaka forskningsstudier citeras bör författaren kunna ange på vilket sätt dessa speglar forskningen i stort eller utgör ett undantag. Och punkt 3. Läsaren bör inte uppmanas att ta avstånd från evidensbaserad vetenskap eller sjukvårdens rekommendationer. Och så fortsätter de. Vi värnar om yttrandefriheten och rätten att skriva och publicera vilka texter man vill. Det vi efterlyser är helt enkelt en hjälp för läsare att få möjligheten att välja de böcker som förtjänar att stå bland faktaböckerna. Slut på citat. Och det här är ju onekligen ett väldigt gott syfte. Men en av de frågorna som jag har det är vem, vem ska driva den här oberoende instansen? Är staten? Blir den då oberoende? Ja, vissa tycker nog det. Andra kommer definitivt inte att tycka det. Och även om vi struntar i den frågan nu om oberoende vill vi att staten ska berätta för oss vad som är godkänd litteratur. Historiskt sett vad är det för slags länder som har gjort det? Och handlar det här om att man hoppas att de som säljer böcker ska fatta ett principbeslut att bara ta in godkända böcker? Och kommer den här oberoende instansen att lista de böcker man kollade upp och som inte blev godkända på sin hemsida? Och berätta varför de inte blev godkända? Alltså en lista med icke-godkända böcker? Frågorna som behöver besvaras här tar aldrig slut och jag kommer återkomma till fler lite senare. Men om man bara går tillbaka till de här tre punkterna som jag citerade förut och gläntar lite på locket på den punkten som är minst komplicerad. Fakta som läggs fram i boken ska vara korrekta. Så lyder punkten. Är fakta svart och vitt? Ja, kanske är det så. Eller i alla fall nästan. Om man med hjälp av en dator vill räkna ut det bästa draget i schack. Alltså en sluten miljö med exakta regler som inte kan brytas och där inga undantag finns. Men är fakta svart och vitt i en fråga som hälsa? Och om man har felstavat ett namn eller missat ett årtal, då är ju inte faktan korrekt. Men var går gränsen mellan godtagbara faktafel och icke-godtagbara faktafel. Är det meningen att man ska skicka in sin bok före publicering så att den här oberoende instansen kan gå igenom den och berätta vad man behöver förändra för att få godkänt? Och ska de granska alla böcker som ges ut eller är det bara de som säljer ett visst antal X eller de som ges ut av vissa förlag? Och får man förenkla Alltså får man peka på ett faktum lite extra hårt och tona ner ett annat för att man vill göra en poäng? Eller behöver man köra det här ena sidan och andra sidan ända in i kaklet? Alltså visa på den komplexitet som finns inom nästan allt när man tittar lite djupare. Och nu har jag bara tagit upp en promille av alla frågor som finns angående en sån här oberoende instans. Det kommer ju som sagt fler snart. Men det är nog ganska tydligt för dig att jag tycker att det är en helt absurd idé att den på något sätt ska finansieras med gemensamma pengar. Det är själva definitionen av ett sluttande plan och jag ska berätta mer om det snart. Men om det däremot inte ska vara statligt, då är jag helt för det såklart. Då är det bara att köra. Men då finns det ingen anledning att skriva en artikel på den debatt med en efterlysning. Då är det bara en affärsidé som de beskriver. Och det är ju fritt framför artikelförfattarna själva eller vem som helst annars. Att starta den här oberoende instansen. Att ge den ett namn, berätta att de anser sig själva som oberoende och så börja lista böcker. Vem som helst kan göra det här. Till och med jag kan skapa en godkänd av Monkey Mindset-lista på min hemsida. Och om du tycker den här podden eller det andra jag gör är bra- så skulle du kanske kolla den listan lite då och då och köpa vissa böcker ut efter den för du litar i någon mån på mig som redaktör eller smakdomare. Det finns ingenting som hindrar att man börjar med det här redan imorgon. Men om det här ska bli någonting av det som författarna efterlyser då behövs ju finansiering för det är ett omfattande jobb som väntar dem som ska faktagranska populärvetenskapliga böcker. Och om inte staten ska betala vem ska då betala? Men får betala? Får Coca-Cola stödja den här instansen med pengar? Får Sveriges spannmålsodlare stödja dem? Får Leo Vegas gå in och stötta det här projektet? Och vilket inflytande ska de som stödjer få? Hur man än gör det här så kommer frågor att ställas. Så en privat aktör som gör det här det är självklart okej, okay, men då blir det dock väldigt svårt att kalla den oberoende, vilket i och för sig inte behöver vara ett problem. Om det ska betalas av det allmänna, vilket jag från och med nu utgår från att de menar, även om jag inte sett dem säga varken det ena eller det andra. Om det ska betalas av det allmänna, om det här på något sätt ska vara statligt, då får de här frågorna en helt annan dignitet. För då börjar det på riktigt att handla om sånt som vi historiskt sett har tagit för givet och sett som garant för ett fritt samhälle. Alltså att man är full, har full rätt att säga och skriva vad man vill så länge det är lagligt. Och jag vill betona att författarna här, de skriver ju artikeln att de tycker att yttrandefriheten är viktig. Men så fort staten börjar sig in i det här, om så bara med en stämpel som säger kvalitetslitteratur eller riktig forskning. Då sätter man in igång någonting som kan vara otroligt svårt att stoppa. Men, och det här tycker jag också är viktigt, det betyder ju inte att jag inte också ser att det som artikelförfattarna tar upp är relevant för felaktig information är ju ett problem och det kan ju vara ett stort problem. Om någon läser en bok om att man kan äta blåber för att bota sin magont och, och därmed missar att få riktig vård som skulle hitta en allvarlig sjukdom då är det en katastrof. Eller om jag skriver en bok om mental träning och så drar jag en anekdot om att någon någonstans någon gång tränade mentalt och sen blev av med sin cancer. Och så skriver jag eller antyder jag att det ena beror på det andra. Att mental träning kanske bortar cancer. Och någon då säger nej till traditionell cancerbehandling för att istället lyssna på mina ljudfiler. Då är det också katastrofalt. Men alternativet att någon utnämnd auktoritet ska få mandat att bestämma vad som är okej att skriva och vad som inte är okej att skriva, även om det nu inte betyder förbud, det alternativet är mycket, mycket värre. För alternativet är nämligen då de som kommer med sånt som vi tycker är stoltheter, de ska stämplas som stollar av en överhet. Då ger vi bort vår frihet eller åtminstone vår rätt att tänka själva till någon som har blivit utsedd till att sitta på sanningen. Jag har medvetet hållit mig borta från debatter fram till nu. Jag vill inte och jag kommer inte bli en sån som skäller på andra eller sågar andra eller har en massa åsikter om de som verkar inom samma område som jag. Och Jag vill inte fult citera eller medvetet missförstå så jag försöker verkligen att förstå vad de här författarna menar. Även om jag inser att de, om de skulle lyssna på det här, och inte håller med om det. Och de skulle ändå tycka att jag drar det här alldeles för långt. Så låt mig nu då citera två stycken till. Och de här stycken de kommer från samma författare. Men de kommer inte från samma artikel. Utan de är från ett svar, en slutreplik på Ann Fernholms ganska så kritiska replik i Alltså de svarar på det som Ann Fernholm svarade. –på den första debattartikeln. och Ann Färnholm är bland annat författare till Hälsoböcker– –och hon har diskuterat i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet. och Jag kan klart inte läsa Ann Färnholms tankar– –men jag gissar att hon kände sig lite träffad av den här artikeln. och Det här är kanske svar på andras repliker också. Även om de inte skrevs i DN, men jag vet– att bland annat författaren Fredrik Paulun skrev kritiskt om det här på sin Facebook. Men nu citerar jag i alla fall från de som skrev den första debattartikeln. Vi har fått en stor mängd positiva reaktioner efter vårt förslag om möjligheten att kunna men inte vara tvungen att anlita en oberoende granskningsinstans av populärvetenskaplig litteratur som gör anspråk på att utgå från fakta och vetenskap. Vi har fokuserat på böcker inom hälsoområdet men grundtanken med en granskningsinstans är allmängiltig. Och lite längre ner så skriver de Några av de sammantaget fåtaliga negativa kommentarerna har uppkommit genom missuppfattningen om att förslaget gäller en censur av böcker. Detta är ett missförstånd. Vi skriver i debattartikeln att vi värnar om yttrandefriheten. Friheten att få säga i det närmsta vad man vill i tal och skrift utger fundament i demokratin. Det är dock inte samma sak som att det som sägs eller skrivs ej kan eller bör granskas och stå oemotsagt. Slut på citat. För det första så tror jag ingen, inte Ann Fernholm, inte Fredrik Paulun eller någon annan författare, kräver att få uttrycka sin åsikt utan att bli granskad eller att stå oemotsagd. Så att använda det här som ett argument, det tycker jag faktiskt är lite billigt, men de framhåller ju igen att de verkligen värnar om yttrandefriheten. Eller åtminstone att de själva tycker att de värnar om yttrandefriheten. Men för att man gör det i ord och så skriver orden vi värnar om yttrandefriheten betyder ju inte det att man gör det i handling. Särskilt inte om man som de skriver vill ha en granskningsinstans av populärvetenskaplig litteratur och att den till att börja med ska granska hälsoområdet men på sikt blir allmängiltig, alltså ska det gälla alla områden, all litteratur som ges ut, som kan räknas som populärvetenskaplig, vill de alltså att det ska finnas instanser som kan granska. Den som värnar yttrandefriheten ger alla full frihet att yttra sig inom lagen självklart, även de som tycker, tror och säger sånt som jag själv inte håller med om. Till och med de som tycker, tror och säger sånt som jag själv fruktar kan vara farligt. Yttrandefriheten är inte bara solsken och gröna sommarängar. Den är också regn på skitiga bakkartor i ett industriområde. Vill man ha det ena så behöver man stå ut med det andra. Det är därför yttrandefriheten så som den ser ut nu är så långtgående. För att ingen, särskilt inte staten, ska bli lockad att ge sig in och kladda i den. Om staten med kvalitetsstämplar börjar gradera vad som är mer okej okay och mindre okej okay att skriva så har man per definition börjat inskränka yttrandefriheten. Man skriver också att man ska ha möjlighet att få sin bok granskad men inte vara tvungen att göra det. Och vad betyder då det? Undrar jag, betalar staten granskning då? Till den som vill. Eller kommer det att kosta två sina böcker granskare? Och vem skulle i så fall betala den kostnaden? Är det författaren eller är det förlaget? Ska jag lägga ett eller två år av min tid på att skriva en bok? Och sen, innan jag ens sålt ett enda exemplar av den, skicka manuset till de här granskarna. Och betala för att få den godkänd eller icke godkänd? Låt mig ta ett exempel för att visa hur otroligt komplicerat det här skulle bli. En av de mest sålda populärvetenskapliga böckerna i hela världen de senaste tio åren det är Tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman. Hela den boken är fylld med forskningsreferenser och i slutet av boken så hittar man över 400 fotnoter, två appendix och en lång referenslista. Om Kahneman lämnar in den här boken till den oberoende instansen skulle den då behöva granskas eller skulle den släppas igenom automatiskt? För Kahneman är ju trots allt Nobelpristagare. Och om den skulle behöva granskas, vem skulle då granska den? Och hur mycket tid skulle det ta? Och vad skulle det kosta? Så Det skulle många år att granska all fakta och det skulle kosta många miljoner. Och om den inte skulle behöva granskas för att Kahnemans akademiska meriter gör honom trovärdig, var skulle då den gränsen dras för vilka som inte behöver granskas? Behöver man vara professor eller räcker det att ha en kandidatexamen? Och behöver man ha sin akademiska titel inom exakt det fält man skriver sin bok? Jag använder Kahnemans bok- som exempel eftersom den dels är skriven av just honom. En högt respekterad forskare med en livslång gärning och Nobelpristagare. Och för att boken i sig är så otroligt solid och hyllad. Varenda ord i stort sett är uppbackad av studier. Trots det här så har det visat sig att det finns fel i boken. Det finns allvarlig kritik om att vissa delar helt enkelt är fel. Alltså att forskningen som de här delarna baseras på. Bara är fel. Och Kahneman, han har gått med på den här kritiken. Allt som görs, som har någon som helst verkshöjd, innehåller fel. Fakta, till och med fakta som är kollad och dubbelkollad, kan bli fel. Jag kan ha min sanning och backa upp den med studier. Du kan ha din sanning, som är totalt tvärt emot min, och backa upp den med studier. Det mesta här i livet befinner sig i en gråzon, även forskning. När någon där uppe bestämmer åt dem där nere vad som är sant och vad som är godkänt då har vi plötsligt ett annat samhälle än vad vi har nu. Intentionerna, de är ju goda, jag förstår förstås det. Men det finns ett talesätt som säger The road to hell is paved with good intentions. Och sällan så har det passat bättre än i det här fallet. Så vad ska vi göra istället då? Tyvärr finns det nog ingen lösning på det här. Om man med lösning menar att ingen människa någonsin ska följa dåliga råd. Och ingen människa någonsin ska behöva fara illa. Det handlar om det personliga ansvaret. Även om, att, även om det är jättesvårt i vissa fall. Att ta det här ansvaret, att veta vad som är rätt och veta vad som är fel. Men de som anser sig ha kunskapen då, de kanske behöver bli bättre på att sprida den. På ett sätt som tilltalar dem som kan gynnas av att få den. Och då kanske det krävs att forskare till exempel blir bättre på saker som inte är forskning. Alltså till exempel att paketera och sälja sitt budskap. Och om de inte vill det, vilket förstås är helt okej. Okay, då behöver de kanske ta hjälp av sådana som har den kompetensen. Men att hindra andra, eller åtminstone att begränsa andras möjlighet att göra det här kan inte vara rätt väg att gå på sikt. Och nu är exemplet hälsa här. Och om det här hade varit en isolerad debatt, alltså kost- och hälsoböcker då hade jag nog inte gått igång på det sättet som jag har gjort. Men jag tycker att det här är en utveckling i samhället som finns överlag idag. Där vi istället för att ta debatten Försöker hindra eller försvåra för personer med andra åsikter att ens nå ut. Man fular ut de man tycker har fel. Och man gör det genom att hävda att man bryr sig om de som är svagare. Men det som du, de som du tycker har fel. De tycker att det är de som har rätt och att det är du som har fel. Som de får bestämma efter nästa val till exempel. Finns det finns ingenting som hindrar att de gör samma sak mot dig. Och vad som, man, vad som händer när man börjar göra så här det är inte att vi börjar leva i harmoni med varandra. Tvärtom så skapar det här misstro och slitningar både mellan de som bestämmer och oss andra men också mellan olika grupper av allmänheten. Jag tror jag, jag, tror jag stannar där. Jag har tagit bort nu ett, ett långt stycke där jag det jag drog det här ännu längre alltså vad som har hänt i de länder som försökt bestämma eller styra vad medborgarna ska tycka och tänka. För deras eget bästa, förstås. The road to hell is paved with good intentions. Tack så mycket för att du har lyssnat.